0: Häusliche Gewalt. Häusliche Gewalt umfasst alle Formen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt und betrifft jeden, Personen jeden Geschlechts und Alters. Sie findet meist innerhalb der Familie und des Haushalts statt, kann aber auch Personen aus aktuellen oder ehemaligen Beziehungen betreffen, die nicht im selben Haushalt wohnen, die gesundheitlichen und sozialen Folgen für die Betroffenen sind zum Teil gravierend. Neben den individuellen Leid verursacht häusliche Gewalt hohe gesellschaftliche Folgekosten. Dies habe ich aus dem EBG Admin Schweiz Fachbereich Gewalt aus dem Juni 2020 kopiert, sowie weitere Zitate, die ich vorlesen werde. Warum ich dieses Thema aufgreife? Ich habe mir Gedanken dazu gemacht, wie ich meine Beiträge in den Social-Media-Kanälen weiterhin gestalten werde. Bisher hatte ich viele Sprüche, so ähnlich wie viele andere Coaches auch, die alle wahr sind, die ich überhaupt nicht hinterfragen möchte. Und doch hat mir der tiefe Blick gefehlt. Mir hat gefehlt, die Menschen aufzuklären und zu berühren, was führt denn bei mir zu Glaubenssätzen? Was führt dazu, dass ich keine Selbstliebe habe? Was führt dazu, dass ich Beziehungsschwierigkeiten habe, Bindungsschwierigkeiten, Ängste, psychische Schwierigkeiten, was auch immer mein Leben begleitet? Was kann dazu geführt haben? Ich selber bin mir dessen gar nicht bewusst gewesen, wie mein Aufwachsen Einfluss auf mich gehabt hat, bis vor acht Jahren. Vor acht Jahren, das habe ich in dem Kennenlerninterview oder in dem Kennenlernpodcast podcast gesagt, gab es die große Wende in meinem Leben, wo sich der Papa meiner Tochter von mir getrennt hat und von dem Moment an ich mir Gedanken dazu gemacht habe, wer ich bin, wo ich hin will, was ich für ein Leben führe und geführt habe. Ich greife das Thema auf, häusliche Gewalt, weil es noch immer ein Tabuthema ist. Es ist mit Schuld und Scham und Angst besetzt und hinzu kommt oftmals mit einem völlig verqueren Selbstbild sowohl der Gewaltausübenden sowie auch der Gewalterfahrenden. Denn aus meiner Sicht kommt niemand auf die Welt und ist gewalttätig oder mag es, Gewalt über sich ergehen zu lassen. Ich selber habe in meinem Leben als Kind körperliche Gewalt an meinem Bruder erlebt, habe selber psychische Gewalt in Form von Zwang zu Diät, Diäten erfahren und wie sich im Mai 2020 im Rahmen einer Traumatherapie herausstellte oder sich zeigen konnte, sexuellen Missbrauch erfahren. Das war für mich ziemlich erschreckend, als ich für mich irgendwann mal feststellen konnte oder festgestellt habe, wow. Es war keine so Muster, eine solche Musterfamilie, wie wir uns dargestellt haben. Nach außen waren wir die perfekte Familie, Vater, gut verdient. Wir haben tolle Urlaube gemacht, meine Mutter war auch berufstätig und wir Kinder waren auch wohlgeraten und gesellschaftsfähig. Doch was das, was hinter verschlossener Türe geschah oder teilweise in Form von Sprüchen und Bloßstellungen auch in der Öffentlichkeit, hat keiner gewusst. Dies war eine typische Reaktion von meinem Bruder und auch mir, dass niemand es auch im Außen erfahren konnte oder ähnliches. Die typische Reaktion von Kindern ist, sich dem zu beugen und nichts nach außen dringen zu lassen, weil es auch irgendwie ein Geheimnis ist. Ihnen wird suggeriert, dass sie falsch sind, sie selber schuld sind. Mich hat dies mein Leben lang beeinflusst und tut es natürlich in gewisser Weise noch heute. Und das ist der Grund, warum ich darauf aufmerksam machen möchte. Warum? Was führt dazu, dass unsere Gesellschaft so viele schwierige Themen hat und diese in die Auflösung kommen dürfen? Mir ist es ein großes Anliegen, mit diesen Themen die jetzt in den nächsten Monaten bei mir kommen und diesen Monat das Thema häusliche Gewalt, Aufklärung zu leisten, Sensibilisierung zu geben, sowie in die Tiefe zu gehen und die Menschen zu berühren. Ich möchte sie berühren, vielleicht selber als Opfer, als Gewalterfahrener, oder auch als Gewaltgebender hinzuschauen. Was hat mich selber dahin geführt, das auszuhalten? Denn aus meiner Sicht sind sowohl Täter wie auch Opfer, beide Opfer. Beide Opfer ihres Lebens und beide Opfer ihrer Taten. Wer erlebt häusliche Gewalt? Häusliche Gewalt kommt in allen Beziehungskonstellationen vor und kann auch nach dem Beziehungsende andauern. Laut dem Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in der Istanbul-Konvention bezeichnet der Begriff häusliche Gewalt alle Handlungen körperlicher, sexueller, psychischer und wirtschaftlicher Gewalt, die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen bzw. Partnern vorkommen. Unabhängig davon, ob der Täter bzw. die Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer hat oder hatte. Diese Definition drückt aus, dass häusliche Gewalt in unterschiedlichen Beziehungskonstellationen berücksichtigt, dass Personen unabhängig vom Geschlecht Opfer der Gewalt sein können. Ein gemeinsamer Wohnsitz von Tatperson und Opfer wird nicht vorausgesetzt. Damit wird unter anderem bedacht, dass Gewalt häufig nach Beenden einer Beziehung andauert. Dies ist aus dem erläuternden Bericht der Istanbul-Konvention und ebenfalls aus dem Fachbereich Gewalt vom Juni 2020. Hier erkennst du sehr deutlich, wie weitreichend häusliche Gewalt ist. Wie ich bereits berichtete, habe ich in verschiedenen Ebenen die häusliche Gewalt selbst erlebt oder war dabei. Ich habe auch berichtet, dass es für mich 40 Jahre meines Lebens in der Form gar nicht klar war, da das, was ich erlebte und somit womit ich aufgewachsen bin, für mich normal war und ich einen sehr guten Abspaltungsmechanismus entwickelt hatte. Daher hatte ich für mich das Gefühl, in einer normalen Familie, in einem Dorf groß geworden zu sein, wo meine Familie ein gewisses Ansehen hatte. Erst als ich mich für die Ausbildung zur Erzieherin entschied und im sozialen Brennpunkt und in einer Kita arbeitete, nahm ich die verschiedensten Formen der häuslichen Gewalt an Kindern wahr. Es war tatsächlich so, dass ich jeden Tag nach Hause kam und ein anderes Kind adoptieren wollte und mein Bruder mir damals schon sagte, Machen, wenn du dich emotional so sehr darauf einlässt, Gehst du daran kaputt, dann musst du dir vielleicht irgendwann überlegen, einen anderen Job zu lernen. In meiner nun 30-jährigen Berufstätigkeit als Pädagogin begleite ich viele Menschen, von klein bis erwachsen und erlebe immer wieder die verschiedenen Auswirkungen von Formen der häuslichen Gewalt. Meine eigene Auseinandersetzung mit meinem Leben seit 2013 brachte mich in Zukunft auch meinem erlebten Anteilen nahe und in die Heilung. Daher sind meine Beiträge kein mit dem Finger zeigen auf etwas zeigen, sondern ein Aufrütteln, Hinsehen, Aufklären und für Heilung sorgen. Hauptmerkmale häuslicher Gewalt Die Gewalthandlungen finden meistens, wenn auch nicht ausschließlich, im eigenen Zuhause statt, WHO von 2002 an einem Ort also, der normalerweise als Ort von Sicherheit und Geborgenheit verstanden wird. Die physische, sexuelle und oder psychische Integrität des Opfers wird durch eine nahestehende Person bedroht oder verletzt, zu der das Opfer in einer emotionalen und häufig intimen Bestehung steht. condensi von 1996 durch Trennung, Scheidung und, oder Auflösung des Haushalts wird die emotionale Beziehung zwischen dem Opfer und der Tatperson beziehungsweise den Opfern und den Tatpersonen Ex-Partnerinnen, Ex-Partner, Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester, andere enge Bezugspersonen nicht immer endgültig aufgelöst. Kennzeichnend für eine system für ein systemisches Gewaltverhalten gegenüber Kindern, Beziehungspartnerinnen und Beziehungspartnern oder älteren Menschen im häuslichen Kontext ist oft ein Machtgefälle, das den Gewalthandlungen zugrunde liegt und dieses festlegt. hackman White von 2016 Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Dominanz und Kontrollverhalten und Gewaltausübung in der Beziehung. Unsere Gesellschaft macht oftmals noch die Augen zu, so nehme ich das wahr, vor dem Wahrnehmen und Hinsehen äußerlicher Gewalt. Am meisten schauen die Menschen noch, wenn äußerlich ersichtlich ist, dass jemand Folgen der Gewalt hat. Und selbst da werden oft noch die Augen verschlossen, um nicht mit in etwas reingezogen zu werden. Ich nehme wahr, dass Kinder immer mehr Schutz erhalten, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, Eltern mit ihren Kindern nicht kindgerecht umgehen, hier zeigen immer öfter Menschen Zivilcourage. Doch auch dies ist immer noch viel zu wenig aus meiner Sicht. Es ist wichtig, dass wir nicht nur die Augen offen haben, sondern auch unsere Ohren, unsere Wahrnehmung, unsere Intuition und unser Herz. Menschen, die häusliche Gewalt erfahren, senden ihre Signale aus. Und dürfen nicht als Spinner abgeurteilt werden, sondern wir dürfen immer mehr lernen nachzufragen, zu lauschen und zu beobachten. Immer und immer wieder auch unsere Hilfe anzubieten, auch wenn sie erst auf Abwehr oder Verleugnung stößt. Mache deutlich, dass du da bist, wenn der Mensch bereit ist, sich zu öffnen. Die Beziehungskontexte häuslicher Gewalt bei häuslicher Gewalt gibt es verschiedene Tatpersonenkonstellationen. Häusliche Gewalt innerhalb der Partnerschaft umfasst körperliche, sexuelle, psychische und wirtschaftliche Gewalt zwischen derzeitigen und ehemaligen Partnerinnen und Partnern. Forschung und Prävention befassen sich mit unterschiedlichsten Konstellationen und Facetten dieser Gewalt. Gewalt gegen Frauen in bestehenden Partnerschaften und in Trennung Trennungssituationen, Gewalt gegen Männer in bestehenden Partnerschaften und in Trennungssituationen, Gewalt in jugendlichen Paarbeziehungen, Gewalt in Paarbeziehungen, Gewalt in anderen Partnerschaftsformen, lesbische, schwule, bisexuelle, transgender Partnerschaften. Mir Selber ist es sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es nicht nur Frauen gibt, die Gewalt in der Partnerschaft oder im Anschluss erfahren. Ja, die Zahlen der Frauen sind wesentlich höher. Die Dunkelziffer weiterhin vermutlich noch riesig. Je nachdem, in was für einem gesellschaftlichen Gefüge die Frauen leben, so wie ihr, so, so wie, wo ihr Lebensort ist, welche Hilfsinstitution es in der Nähe gibt und welche Aufklärung es gibt. Doch es gibt auch unendlich viele Männer, die Gewalt in oder nach Partnerschaft erleben. Bei Frauen ist das Thema ja schon mit Schuld und Scham besetzt. Doch kannst du versuchen, dich auch als Frau, dich in einen Mann hineinzuversetzen, der dies erlebt? Welche Scham in ihm bestehen muss, in einer Gesellschaft die davon geprägt ist, dass der Mann, der Starke, der Versorger, der Beschützer ist? Es gibt viele Frauen, die tatsächlich aggressive Ausbrüche haben und körperliche Gewalt anwenden. Und es gibt viele Frauen, die ebenso subtil und manipulativ mit Männern umgehen und psychische Gewalt ausüben. Es gibt zig Bereiche, in denen Frauen dies tun, und hiermit im Speziellen die Ehre, das Mannsein des Mannes untergraben und erniedrigen. Hinzu kommt speziell Entscheidungs- und Trennungssituationen mit Kindern, die Kinder als psychisches Druckmittel einsetzen. Ich möchte mit meinem Aufzeigen, dass es auch sehr viele Männer gibt, die häusliche Gewalt erfahren. Das Leid der Frauen, die dies erfahren, nicht geringer machen. Bitte verstehe es nicht falsch. Doch ist aus meiner Sicht die Aufklärung für Männer noch viel zu gering, so wie die Hilfestellungen. Für Frauen gibt es mal grundsätzlich Hilfen, Anlaufstellen, Frauenhäuser und es ist gesellschaftlich anerkannt sowie gefördert, dass Frauen sich Hilfe nehmen. Es sind selbstverständlich, das weiß ich auch, prozentual auch wesentlich mehr in den Männern ist sehr häufig die Prägung, Erziehung und gesellschaftliche Erwartung, die sie für sich aufgenommen und angenommen haben, sehr präsent. Es ist für sie mindestens genauso schwer wie für die Frau, sich aus dieser Situation zu lösen, den Mut zu haben, sich jemandem anzuvertrauen und sich wieder auf den eigenen Weg zu machen. Ich jedoch halte es für sehr wichtig, denn sowohl Mann wie auch Frau steht ein Recht auf Glück und Leben in Liebe und Freude zu. Was ich hinzukommt, für sehr wichtig erachte, ist, wenn sich aus der Situation gelöst wurde, der erste Stress abgefallen ist, sich seine eigenen Anteile hierzu anzusehen. Was hat mich dazu geführt? Was ist in mir, dass ich diesen Menschen angezogen habe? Was darf ich in mir auflösen, um zukünftig eine gesunde Partnerschaft zu führen? Dies ist für mich Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit und das ist der erste Schritt in die Heilung. Weiterer Part, wo es häusliche Gewalt gibt. Häusliche Gewalt in Familienbeziehungen umfasst körperliche, sexuelle, psychische und wirtschaftliche Gewalt in unterschiedlichen Beziehungskonstellationen von Lebens- und Haushaltsgemeinschaften, zum Beispiel zwischen Eltern und Kindern, Geschwistern, Verwandten oder anderen Bezugspersonen. Es handelt sich häufig aber nicht ausschließlich um generationsübergreifende Gewalt. Im Fokus von Forschung und Prävention stehen vor allem folgende Formen dieser Gewalt. Gewalt von Eltern und Bezugspersonen gegen Kinder und Jugendliche, Kinder als Mitbetroffene von elterlicher Paargewalt, Gewalt gegen ältere Menschen im häuslichen Kontext, Gewalt von Kindern und Jugendlichen gegen elterliche Bezugspersonen. Gewalt zwischen Beziehungspartnerinnen und Beziehungspartnern und anderen, andere häusliche Gewalt können für sich, aber auch in Kombination auftreten. Es kann sein, dass gewaltausübende Personen gegenüber mehreren Familienmitgliedern und Personen im Haushalt gewalttätig werden. Eine Person kann Opfer mehrerer Tatpersonen sein. Und es kann vorkommen, dass eine Person gleichzeitig Opfer und Tatperson innerhalb einer familiären Beziehung ist. Bei häuslicher Gewalt gibt es verschiedene Tatpersonenkonstellationen. Ich gehe hier als erstes auf das Thema häusliche Gewalt gegen Kinder ein. Häusliche Gewalt gegen Kinder kann die verschiedensten Facetten haben. Schon alleine Vernachlässigung ist Gewalt gegen Kinder. Kinder, die von Anfang an weder Zuneigung noch vernünftige Nahrung noch ein stabiles Elternhaus erhalten, wachsen ungesund auf. Kinder kommen auf die Welt und sind völlig abhängig von den Erwachsenen in ihrer Umgebung. Wenn es den Eltern nicht möglich ist, ihnen ein stabiles Umfeld zu bieten, mit allem, was ein Kind braucht, so prägt sich dies tief in den Kindern ein. Das Urvertrauen, mit dem sie auf die Welt kommen, wird gestört und sie lernen Überlebensstrategien. Diese Überlebensstrategien können völlige Abspaltung der Erlebnisse sein gefühlsmäßige Abspaltung, um Situationen auszuhalten, Entwicklung von Schuld- und Schamgefühlen, sich selbst die Schuld zuweisen für das, was ihnen geschieht, denn Eltern sind, für immer, sind immer für Kinder Vorbilder, egal was sie tun und wie unrecht es ist. Kinder entwickeln ein unglaubliches Gespür für Stimmung und erlernen, wie sie sich wann zu verhalten haben, um ihre Eltern bei Laune zu halten und somit positive Zuwendung zu erhalten. Kinder übernehmen hiermit eine Erwachsenenrolle. Das, was eigentlich Eltern bieten sollten, übernehmen die Kinder. Man nennt es auch Parentifizierung. Gewalt gegen Kinder ist niemals zu entschuldigen und dem ist vorzubeugen. Denn sie sind es, die dann als Erwachsene Spätfolgen haben. Glaubenssätze, die sie sabotieren, in ihrem eigenen Fortkommen, ein mangelndes Selbstbewusstsein, mangelnde Selbstliebe bis hin zu schweren psychischen Störungen. Kinder, die Gewalt jeglicher Form in ihrer Familie erfahren haben, haben Schwierigkeiten, sich auf andere Menschen Beziehungen einzulassen, da bereits früh das Vertrauen und der Glaube in andere Menschen gestört bis hin zu zerstört wurde. Dies sind schwerwiegende Trauma und je früher dieses Trauma begonnen hat, entstehen Bindungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen wie zum Beispiel Narzissmus, Egoismus, Borderline, selbstverletzendes Verhalten und so weiter. Dem ist vorzubeugen. Wenn du erlebst, beobachtest, dass ein Kind häusliche Gewalt erlebt. Wenn du ein Verhalten, wenn du Verhaltensweisen an einem Kind wahrnimmst, die auf häuslicher Gewalt hinweisen, dann biete deine Hilfe an. Bleibe auch bei Abwehr und Ablehnung, Verleumdung achtsam und aufmerksam. Kinder, die häusliche Gewalt erfahren, haben Angst, sich zu öffnen. Aus einer Angst heraus, da sie die Konsequenzen nicht kennen und alles zu verlieren, was sie kennen und was ihnen einen Rahmen gibt. Und sei es noch so schrecklich, die Bindung an Eltern, Familie ist schlicht und ergreifend groß. Gewalt an Kindern und Jugendlichen im häuslichen Kontext, Gewalt an Kindern und Jugendlichen wird oft auch als Kindesmisshandlung bzw. körperlicher und psychischer Misshandlung bezeichnet. Bei sexueller Gewalt wird von sexuellem Missbrauch gesprochen, zum Beispiel Lanzarote-Konvention SR 031140. Der Bundesrat unterscheidet in seinem Bericht zu Gewalt und Vernachlässigung in der Familie drei Formen von häuslicher Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Körperliche, psychische und sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, Kindermisshandlung, Vernachlässigung, Miterleben von elterlicher Paargewalt. Das Miterleben von häuslicher Gewalt stellt einen, einen großen Belastungsfaktor für die kindliche Entwicklung dar. Unbewältigt oder unbehandelt wirken traumatische Kindheitserfahrungen im Erwachsenenalter weiter und können mit psychischen und körperlichen und psychosozialen Folgestörungen verbunden sein. Das Miterleben von häuslicher Gewalt in der Kindheit gilt außerdem als bedeutsamer Risikofaktor für häusliche Gewalt im Erwachsenenalter. Die Istanbul-Konvention berücksichtigt vor diesem Hintergrund, dass Kinder nicht direkt Gewalt erleiden müssen, um als Opfer zu gelten. Sie verpflichtet die Vertragsstaaten explizit, Maßnahmen zum Schutz und der Unterstützung mit betroffener Kinder umzusetzen. Hier gehe ich auf den Punkt psychische Gewalt an Kindern an. Psychische Gewalt ist alles, was Kinder unterdrückt. Sie haben ein Recht auf Meinungsäußerung und Gehör. Sie haben ein Recht auf eine ganze eigene Entwicklung ihrer Persönlichkeit und gehören von den Erziehenden getragen, gestärkt, emotional und nährend versorgt. Anstatt ihnen ihr Selbstbild zu zerstören mit Sätzen, du bist zu dick, du das weißt du eh nicht, das kannst du nicht, du hast gar nichts zu sagen, du bist unwichtig, du bist ein Nichtsnutz. ich wünschte, du wärst nicht hier, ohne dich wäre alles besser, für dich habe ich mein Leben aufgegeben, und so weiter. Sie zu bestrafen mit Taschengeldentzug, Entzug von Liebe, Entzug von Nähe, Entzug von Nahrung und so weiter. All dies ist schädlich für Kinder. Es stört sie massiv in ihrer Entwicklung und wenn sie nicht rechtzeitig Unterstützung, Hilfestellung erhalten, wirkt sich dies auf ihr weiteres Leben aus. Auf die genauen Folgen gehe ich zu einem späteren Zeitpunkt ein. Sexuelle Gewalt an Kindern Kinder sind völlig unschuldige Wesen. Wenn sie auf die Welt kommen, es gibt leider Menschen, die sich schon an Babys vergehen. Egal wann und zu welchem Zeitpunkt sexueller Missbrauch geschieht, es ist immer schädlich und schwer traumatisierend. Je früher es geschieht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind es völlig von sich abspaltet. Dennoch ist dieses Trauma in seiner Psyche und in seinem Körper vorhanden. Es wirkt sich auf sein komplettes Leben aus, das tief in seinem Urvertrauen erschüttert wird. Niemals ist ein Kind selber dafür verantwortlich, dass es missbraucht wird, egal welchen Alters. Im Zuge meiner Aufarbeitung meines Lebens habe ich verschiedene Therapien mit verschiedenen Ansätzen gemacht. Da ich immer wieder in für mich schwierige Beziehung geraten geriet, hörte ich nie auf zu forschen. Bis ich an eine tolle Traumatherapeutin kam, mit der sich mein sexueller Missbrauch öffnen konnte. 44 Jahre nach der ersten Tat Ich weiß nicht, wie lange der Missbrauch ging. Ich kann mich an meine ersten zehn Lebensjahre nicht erinnern. Und in der Traumatherapie war irgendwann, nachdem ich vier Situationen in der Therapie erneut erlebte, der Punkt angesagt, okay, ich bin dankbar, dass es sich gezeigt hat. Doch nun habe ich genug nochmals erlebt. Nun kann ich mir mich wieder ein Stück weiter besser erklären. Nun komme ich im hier und jetzt an. Es geht einfach nur noch um meine Heilung, um gesunde Beziehungen zu mir und anderen Menschen leben zu können. Vernachlässigung Zur Vernachlässigung gehört alles, was ein Kind gesund aufwachsen lässt. Nahrung, Bildung, Nähe, Liebe, Freundschaften, Kleidung und Zeit. All die Dinge, um die sich ein Kind nicht alleine kümmern kann. Ein Kind ist abhängig von den Erwachsenen. Es benötigt unsere Unterstützung, um ein gesundes Selbst zu entwickeln, um ein Wesen unserer Gesellschaft zu werden, das sozialisiert ist und hierdurch die Möglichkeit erhält, sich in unserer Gesellschaft zurechtzufinden. Ich möchte ein Beispiel nennen, welches aufzeigt, was Vernachlässigung bereits als Säugling bedeutet. Ich kenne eine Familie, in der eine sehr junge Frau ein Baby bekommen hat. Diese junge Frau, selber bindungsgestört, konnte ihr Baby nach der Geburt nicht einmal auf den Arm nehmen. Kein Stillen, keine Nähe. Versorgung des Säuglungs geschah ausschließlich im Maxikosi. Nach vier Wochen entschied sich die junge Frau zur Freigabe zur Adoption, weil sie selber spürte, dass das, was sie tut, ihrem Kind nicht gut tut. Im Alter von sechs Wochen kam das Baby bereits schwer traumatisiert, in eine Adoptivfamilie. Dort brauchte das Kind tatsächlich zwei Jahre, um wirklich Bindung aufzubauen und zuzulassen. Das Kind hatte Gott sei Dank eine wundervolle Adoptivfamilie erhalten. Miterleben von elterlicher Paargewalt Kinder, die häusliche Paargewalt erleben, werden schwer traumatisiert und geschädigt. Kinder lieben ihre beiden Eltern und es ist schier unerträglich, mitzuerleben, wie ein Elternteil Gewalt erfährt. Hier ist es egal, welche Gewalt das Kind erlebt. Auch bei der elterlichen Paargewalt gibt es psychische, körperliche und sexuelle Gewalt. Immer deutlicher wird auch, dass es finanzielle Gewalt wird, gibt. Zum Thema Gewalt in Partnerschaft gab es erst am Montag, dem 1. Februar 2021, ein Themenabend auf SWR 3. Wie ich bereits in einem anderen Post schrieb, kamen auch hier Männer zu Wort, die Gewalt der verschiedensten Form erlebten. Sowohl Männer wie auch Frauen, die Gewalt jeglicher Form vor ihren Kindern gegeneinander ausüben, sind sie scheinbar nicht darüber bewusst, was es mit ihren Kindern macht. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, auch die Menschen, die es über sich ergehen lassen. Zum einen sind sie ein Vorbild für ihre Kinder, und sie bekommen ein Rollenverständnis vermittelt, welches ich sehr anzweifle. Sie üben Macht aus und Kontrolle und machen somit den Kindern auch Angst. Die Kinder werden wahre Künstler in Wahrnehmung von Stimmung und sie sind in einem völligen Zwiespalt, was sie denn nun noch für ihre Elternteile fühlen dürfen. Wenn sie Wut verspüren und am liebsten dazwischen gehen würden, kommt im nächsten Moment auch die Angst, was ihnen selbst geschehen kann. Außerdem Schuldgefühle und Scham, weil sie sich entweder hilflos fühlen und oder auch, weil sie ablehnende Gedanken gegenüber ihren Eltern haben. Gewalt an älteren Menschen im häuslichen Kontext im Kontext der demografischen Entwicklung hat das Thema Gewalt an älteren Menschen in der Gewaltforschung und Gewaltprävention zunehmend an Bedeutung gewonnen. Es gibt unterschiedliche Forschungszugänge, um die Problematik der Gewalt an älteren Menschen zu beleuchten. Je nach Perspektive, soziologisch, menschenrechtlich, gerontologisch, wird von Gewalt oder Misshandlung gesprochen. Aus meiner Sicht ist Gewalt an Menschen, an älteren Menschen fast vergleichbar wie mit Gewalt an Kindern. Nicht umsonst gibt es Bilder und Sprüche dazu, wenn Eltern früher für ihre Kinder alles getan haben und im Alter um die Unterstützung der Kinder angewiesen sind. Für mich beginnt diese Gewalt bereits da, wenn Menschen unwürdig behandelt werden bei Demenz. Ich kann verstehen, dass pflegende Familienangehörige überfordert sind. Und doch, mein klares Statement, jeder Mensch hat ein Recht auf Würde sowie würdevolles Verhalten anderer. Wir leben in einem Land, in dem es viele Möglichkeiten der Hilfe gibt. Und ich weiß, dass viele Menschen diese Hilfen in Anspruch nehmen. Und ich bin mir dessen ebenso bewusst, dass es unendliche bürokratische Wege gibt. Dies ist für mich jedoch keine Entschuldigung, älteren, hilfsbedürftigen Menschen Gewalt jeglicher Form anzutun, sei es grobes Rasieren, unsensibles Waschen des Körpers, respektloser, verbaler Umgang oder auch Schläge. Die Menschen haben sich nicht ausgesucht, so zu sein, wie sie zu dem Zeitpunkt sind. Ich möchte deutlich machen, dass ich jedem Menschen Respekt zolle, der Pflegen tätig ist. Und ich möchte auch deutlich machen, dass ich mir dessen bewusst bin, wie schrecklich es anzusehen und zu erspüren es ist, wie die Eltern, die einmal da waren, sich immer näher auf eine andere Reise machen. Dies ist für alle Familien ein wirklicher Prozess. Doch bitte, geh ihnen bewusst. Geh ihnen mit Dankbarkeit dafür, was sie erleben durftet. Und in ba Dankbarkeit dafür, dass du ohne diesen Menschen nicht auf der Welt wärst. Heute hier möchte ich jetzt nochmal auf die finanzielle Ausbeutung von älteren Menschen eingehen. Ich denke, jeder kennt irgendjemanden, wo es Erbschaftsstreits in den Familien gibt. Ich für mich habe ganz klar, dass das für mich nicht geben wird, egal was geschieht. Wir können als erwachsene Menschen nicht darauf bauen, was wir wann irgendwie einmal bekommen werden, was uns zusteht und warum. Wer sagt überhaupt, dass irgendwem etwas zusteht? Ja, ich weiß, das Erbrecht. Und doch ist es doch so, dass wir als Erwachsene eigenverantwortlich für unser Leben jeglicher Form sind, somit auch finanziell. Es kann doch nicht sein, dass ältere Menschen unter Druck gesetzt werden, das Geld in irgendeiner Form mir zufließen zu lassen. Noch schlimmer ist es durch Lügen. Durch den Mensch einreden, sie seien nicht mehr bei Sinnen und die Autonomie wird zu einem Zeitpunkt beschränkt, zu dem es noch nicht nötig ist. Mir ist klar, dass diese Dinge für den Todesfall geklärt sein müssen, um alles leichter zu machen. Doch kann es aus meiner Sicht nicht sein, dass Menschen unter Druck, Medikamenteneinfluss oder ähnliches handeln. Dies ist psychische und auch körperliche Verletzung des Menschen. Und ich bin davon überzeugt, die Menschen, die auf diese Weise an Geld kommen, werden nicht wirklich glücklich mit dem Geld. Und was es auch zu beachten ist, ein Geld, Erbe ist kein Schadensersatz für eine schlimme Kindheit, und der unter der ich heute leide. Nein, du bist eigenverantwortlich, dein Leben so aufzuarbeiten und zu gestalten, dass du alleine für dein Glück sorgen kannst. Gewalt im Alter, auch in der Paarbeziehung Wenn ich mir darüber Gedanken mache, bekomme ich Bauchweh. Das heißt, dass beide Teile der Partnerschaft es nicht geschafft haben, sich aus der Beziehung zu lösen oder gemeinsam in die Lösung zu gehen. Jedoch ist es kein fremdes Phänomen und ich denke, dass es sehr gut zu meinem Monatsthema vom März und überhaupt einem meiner Herzensthemen passt. Kriegskinder, Kriegsenkelgenerationen, übertragene Traumata und ihre Folgen. Wir haben jetzt 20 Anfang 2021 und noch immer gibt es viele Menschen aus der Generation des Zweiten Weltkriegs. Sie waren unter anderem auch selber Kinder von Eltern aus dem Ersten Weltkrieg. Das bedeutet eine Generation des Schweigens, der sich keine psychische Hilfe holens, eine Generation des Aushaltens. Das macht man so, das gehört sich so. Was sollen die anderen denken? Eine Generation, die eher blieb, als gut für sich zu sorgen. Und so traurig, wenn ein Leben so zu Ende geht. Und ja klar, man kann sagen, hey, auch Sie sind erwachsen und eigenverantwortlich. Und ja, diese Themen gehören zu Ihnen. Und doch darf Ihnen gelauscht werden und es darf gesehen werden, dass Sie es so gut gemacht haben, wie Sie es nur konnten. Hinter jedem Menschen steht seine ganz eigene Geschichte. Dies war der erste Teil von mir zum Thema häusliche Gewalt. Im nächsten Teil geht es weiter mit Formen und Mustern häuslicher Gewalt und noch einigen mehr.